0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On reprend notre série donc, La foi en action, tirée donc de la lettre de Jacques, qui était le demi-frère de Jésus. J'espère que vous avez pris le rythme de la lire ou de la relire. En tout cas, elle ressemble vraiment à un livre de proverbes chrétiens, parce qu'elle traite beaucoup de sujets. Et ce matin, le, le, le sujet, qui est une autre caractéristique d'un chrétien en bonne santé, ou d'un chrétien mature, on pourrait dire, c'est il contrôle sa langue. Il contrôle sa langue. Donc on va lire Jacques 3, versets 1 à 12. Le texte va s'afficher, vous pouvez suivre sur votre Bible. « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt la langue est aussi un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, car elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc le titre de mon message ce matin et le pouvoir de la langue. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous construit, qui nous permet, Seigneur Jésus, de ressembler davantage à ce que tu attends de nous. Ce matin encore, Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Nous sommes réceptifs à ce que tu veux faire. Amen. Alors, les chrétiens auxquels s'adresse Jacques, ils avaient apparemment un gros problème avec leur langue. On sait qu'ils s'adressent à des chrétiens qui étaient dispersés dans l'Empire romain, et le message est assez pardon, saignant. Mais Jacques, ce qu'il veut révéler, ce qu'il veut leur dire, c'est que les mots sont puissants. Les mots sont puissants. D'ailleurs, les mots peuvent vous rappeler des saisons. Euh, le « oui » peut vous rappeler la saison où vous êtes mariés et vous vous rappelez ce moment où vous, elle vous a dit « oui » et vous avez dit « oui ». D'ailleurs, la parole nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Waouh Le monde était informe et vide et Dieu a créé le monde par sa parole. Nous, on a bien sûr notre petite fille, Angelina, qui a deux mois passé maintenant, et j'attends avec impatience qu'elle puisse parler. J'attends avec impatience qu'elle puisse dire « Papa », qu'elle puisse dire « Maman euh, ». Vous savez quels sont les trois mots les plus répétés dans toute la Bible C'est « Ne crains pas » ou « N'aie pas peur ». Cette formulation, on la retrouve 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire que quand les gens vont te dire « Tu es incapable », Dieu va te dire « Ne crains pas ». Quand les gens vont te dire « Attention, ici, ça va être dangereux », Dieu va te dire « N'aie pas peur ». Quand les gens vont te dire « Cette situation, ça va aller pour le désastre », Dieu va te dire « N'aie pas peur ». Quand on va commencer à t'accabler, à t'accuser de toutes sortes de choses, Dieu va parler sur ta vie, va dire « Ne crains pas ». Quand tu vas être dans la dépression, quand tu vas être dans la détresse, quand tu vas traverser peut-être, comme on l'a chanté, la vallée de l'ombre de la mort, alors que tout au -toi peut paraître obscur, Dieu va te dire « Ne crains pas ». Et puis, au bout d'un moment, ce seront les gens qui vont te dire « Bon on va arrêter de dire n'importe quoi sur ta vie, parce qu'apparemment ton Dieu te dit qu'il ne faut rien craindre. Amen. Alors ce matin, on va voir les trois pouvoirs de la langue. Premièrement, le pouvoir de diriger. C'est surprenant que Jacques, qui s'adresse à l'église naissante, on est au premier siècle, demande qu'il n'y ait pas trop d'enseignants. On pourrait dire, ben, si justement, il faut que la parole de Dieu se propage, il faut qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Mais Jacques, déjà depuis le départ, va poser les fondations. Puisque beaucoup voulaient enseigner, mais très peu étaient appelés. Ou beaucoup voulaient enseigner, mais surtout pour les mauvaises raisons. Et euh, quand on veut devenir un enseignant de la parole de Dieu, Jacques nous dit qu'on a une plus grosse responsabilité. Parce que ce qu'on va déclarer, on devra rendre des comptes, de plus grands comptes devant Dieu. C'est-à-dire que j'ai une plus grande responsabilité quand je vous enseigne euh, que quelqu'un qui n'enseigne pas. Je serai jugé par Dieu plus sévèrement. C'est pour ça que Jacques dit « Attention ». Qui doit enseigner Parce que littéralement, avec la parole spirituelle, tu peux diriger la vie de quelqu'un. Et vous savez, on peut être dirigé par une fausse doctrine. Et toute notre vie, passer complètement à côté, même du salut. Parce qu'on va, on va entendre des prédications, on va entendre des, 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 des prêtres ou des pasteurs, etc. Et puis en fait, on est dans une fausse doctrine. On est sincère, mais on est sincèrement dans l'erreur. Et bien sûr, chacun a la responsabilité de la qualité de ce qu'il écoute, d'aller lui-même dans la parole de Dieu. Mais Dieu jugera encore plus ceux qui donnent la parole. Donc Dieu a des attentes différentes, et puis je ne vais pas rentrer dans, dans, dans tout le détail de ce qu'il faut être pour être un enseignant, mais l'idée c'est ça, il faut avoir le don, il faut avoir l'appel, l'autorité de Dieu et la légitimité de Dieu. Il faut avoir les compétences naturelles, mais il faut aussi avoir les compétences spirituelles. Et puis il faut toujours être en progression, même si on a les compétences naturelles, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre l'exégétique, l'herméneutique, etc. En tout cas, ceux qui enseignent ont une plus grande responsabilité. C'est ce que Jacques voulait souligner. Et puis, il va faire une déclaration audacieuse. Il dit que si tu sais contrôler ta langue, alors tu sais maîtriser tout ton corps. Et en fait, si vous lisez le texte, vous remarquez qu'il prend six images différentes qu'on peut classer par trois groupes de deux. Donc, le premier groupe ce matin, c'est justement, il parle de l'exemple du cheval et du bateau. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, il faut savoir et il faut apprendre à maîtriser sa langue. Ça peut, pas, ça peut passer par apprendre à se taire. Proverbe 17, 28 « Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Vous savez, c'est l'histoire de Pierre avec Jésus lors de la transfiguration dans Matthieu 17. Jésus prend son, son groupe le plus proche, les intimes, Pierre, Jean et Jacques, et il, doit, il veut leur révéler sa nature divine. Okay. Pour cela, il dit « il faut, faut que je leur fasse vivre un truc de fou ». Donc ils, ils vont ensemble sur la montagne et lui sait, Jésus, il sait qu'il va être transfiguré, c'est-à-dire qu'il va montrer qu'il a sa nature divine. Et notre, notre ami Pierre, alors que Jésus est en train d'être transfiguré, donc imaginez-vous la luminosité, la gloire, son corps qui se transforme, etc., en corps glorieux, en corps divin. Il y a tout à coup Élie et puis Moïse qui arrivent. Donc la loi et l'esprit, waouh, c'est juste un moment glorieux. Et puis Pierre, au lieu de, de simplement contempler, au lieu de recevoir la révélation, il, il dit à Jésus, hey « Eh Jésus, est-ce que ce ne serait pas top si on ne pourrait pas planter trois tentes Comme ça, on resterait tous les trois ensemble ici. » Et vous savez quoi Jésus n'a même pas le temps de lui répondre parce que Dieu, le Père, fait venir un, une nuée lumineuse et il lui coupe la parole et il dit « Écoutez maintenant mon Fils, écoutez Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mon Fils bien-aimé. Il est en train d'affirmer l'autorité de Christ en tant que qualité divine, en tant que Messie. Imaginez comme Pierre a dû regretter quand ils sont descendus de la montagne. dit Moi j'étais en mode décathlon, quoi. en train de penser à ma rando, en train de penser à mes tantes, alors que Jésus il vient de nous révéler que c'est vraiment le Messie. Donc, si Pierre a pu euh, trop parler, je pense qu'on peut aussi dire que nous, parfois, on parle trop. Donc, effectivement, l'exemple du cheval et du bateau. Pourquoi Parce que les deux sont énormes. Un cheval, ça peut peser jusqu'à 500, 550 kg. Et puis, il y a des petits bateaux, mais il y a des gros bateaux. Et, et Pierre est très, et pardon, Jacques nous dit que, malgré qu'ils soient énormes, ils sont diri dirigés par deux petits objets. Le mort pour le cheval, qu'on met dans, dans sa gueule, et puis le petit gouvernail pour le bateau. Les deux sont petits, mais pourtant ils exercent un grand pouvoir pour diriger. Un petit mort permet au cavalier de diriger le cheval où il veut, autant même qu'il soit puissant, peu importe la puissance du cheval. Et puis le petit gouvernail permet de conduire aussi les plus gros paquebots, suivant où le pilote dit d'aller, juste avec un petit gouvernail. Donc l'application que Jacques nous donne, c'est que la langue est petite, mais elle a le pouvoir de diriger elle a le pouvoir de diriger. Comme le gouvernail a besoin d'une main ferme pour garder le cap du bateau, la langue a besoin d'être sous contrôle pour bien diriger le corps. David y priait dans psaume 141, 3, 4, « Éternel, garde ma bouche, veille sur les portes de mes lèvres, ne permets pas que mon cœur se livre au mal. » Et Jésus dira d'ailleurs que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans Matthieu 12, 34. En fait, si tu veux savoir quel est l'état de ton cœur, enregistre-toi pendant une journée et écoute le son de tes paroles. Écoute ce que tu dis sur toi-même ou peut-être regarde aussi ce que tu postes sur Facebook. Je pense qu'aujourd'hui, Jésus il dirait littéralement que c'est de l'abondance du cœur que ton Facebook y parle. Parfois, moi je vois des chrétiens qui, qui posent des trucs tellement euh, négatifs. Je me dis, mais waouh, est-ce qu'ils ont, est qu ont besoin de, de, que le monde sache que cette chose soit si négative Jésus dirait aujourd'hui que c'est de l'abondance de ton cœur que tu parles, ça il l'a dit, mais aussi que ton Facebook parle, que ton Instagram parle, que ton Twitter parle. Et c'est pour ça que nous on développe en ce moment l'application Instagram, mais ce que je veux, la vision derrière, c'est qu'on puisse donner des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, des paroles où les gens vont lire ça et dire « Waouh, peut-être la journée est dure, oui effectivement, il y a plein de choses autour de moi qui sont dures, mais la parole a la puissance aussi de vie. » Donc le, le danger d'une langue incontrôlée, c'est quoi C'est comme le cheval en fuite, ou comme un bateau qui va être à la dérive, ça peut faire des grands dégâts. Ça peut causer vraiment de grands dégâts. Donc les paroles qui ne sont pas contrôlées peuvent provoquer de grands drames. Pensez au pouvoir des paroles du juge. Coupable ou non coupable. Et selon certains États, pas en France, mais aux États-Unis, ça veut dire jusqu'à la mort, condamné à mort. Il a le pouvoir de diriger la vie de la personne ou à la vie ou à la mort. Pensez au président un simple oui ou un non, et il peut déclencher une guerre ou au contraire amener la paix. Il peut diriger le pays à la catastrophe ou au contraire, il peut relever le pays. Les parents, les professeurs, un enseignant qui va dire à un élève « tu es incapable, tu n'y arriveras jamais », il va littéralement diriger la vie de cet élève avec la pensée que je suis incapable, je ne suis pas fait pour cela. Et finalement, l'élève risque d'abandonner. Donc Jacques nous dit « ne sous-estime jamais l'impact de tes paroles ». D'ailleurs, Matthieu 12, 36, 37, Jésus le dit. « Le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En, en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Donc, pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur, écoute ce que tu dis. Si tu n'aimes pas la direction de ta vie, alors commence par modifier ce que tu dis. » C'est pas mal, ça, comme phrase, non Ok, je la redis. J'ai mis deux semaines à la sortir. Si tu n'aimes pas la direction de ta vie, commence à modifier ce que tu dis. OK. 2 Le pouvoir de détruire. Salomon a écrit « La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Proverbe 18, 21. Ici, Jacques utilise deux autres images. Il utilise l'image du feu et du venin mortel. OK Juste une petite étincelle, on sait très bien reproduire un grand feu. Souvent, on voit aux informations, il y a eu juste un, un petit, une petite étincelle dans la forêt et ça a tout brûlé, ça a tout consommé. En fait, l'idée, c'est que l'incendie derrière, bien sûr, c'est que ça détruit tout. Et Jacques nous dit que tes paroles peuvent provoquer des incendies. Ça peut être des petites étincelles qui vont allumer un feu et qui vont tout détruire. Ou tes mots peuvent être aussi comme le venin, comme du poison mortel. C'est-à-dire que c'est parfois sournois, ça ne s'agit pas tout de suite. Ça par, contre, c le problème. ça par exemple, c'est le problème des fausses doctrines. C'est qu'on ne se rend pas compte, mais il on on, y a des paroles qui ont été prononcées, des fausses doctrines, et on croit à ces fausses doctrines, et en fait c'est comme un poison, et on n'arrive plus à se libérer. On n'arrive plus à se libérer de cette pensée. Euh, et ça va jusqu'à provoquer la mort, la mort spirituelle, la mort des dons, la mort de l'identité. Peut-être que ta vie a été détruite par certaines paroles. J'aime quelqu'un a dit, nous sommes comme un livre. Nous transportons les paroles qu'on a écrites sur nous. Certains, peut-être, ont écrit des mensonges sur ta vie, peut-être des paroles de, de calomnie, peut-être des paroles de réductrices. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas capable, tu ne mérites pas de vivre, regarde ce que tu fais, etc. Et tu transportes ta vie, elle est comme ce livre écrit avec toutes sortes de paroles euh, destructrices. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que par son sang, il réécrit un nouveau livre et il te donne des nouvelles paroles avec une nouvelle identité. Alors, par exemple, quatre types de paroles destructrices, les plaintes et les critiques. On a toujours une raison de se plaindre. Je me plains de ma femme, je me plains de ma voiture. Hier, je me suis plaint de mon vélo. Je suis enfin dans de bonnes dispositions pour faire du vélo. Et quelqu'un m'avait dit « Fais gaffe, parce qu'arrivé à 500 km, ton vélo, la chaîne de ton vélo peut casser. » J'ai c'est quoi ces paroles ?» Et je voyais mon compteur, 450. Mais je sais que mon compteur, je ne l'ai pas acheté depuis le début, en même temps que le vélo, donc je que ça allait. qu'à un moment donné, j'avais cette pensée, vous savez, je dis Purée, j'ai l'épée d'Amoclès, si c'est vrai et si ça m'arrive. » Et hier, alors que j'étais en train de, de, de gravir, Volney, clac, ma chaîne, elle casse. Et heureusement... Wonder Woman est venue avec, euh, avec sa fille, ma femme est venue avec, euh, avec ma petite fille, et ils sont venus me, me récupérer. Et je me suis plaint. Je, mais même d'ailleurs, quand je, quand je l'appelais j'étais j'étais pas agréable alors qu'elle qu y était pour rien. On a toujours une raison de se plaindre contre le travail, contre le patron, contre les parents, contre les grands-parents, contre les enfants. Vous savez, s'il y a quelque chose qui a limité le plus la vie d'Israël, lisez un petit peu votre Bible. C'est quoi C'est les plaintes. À cause des plaintes, les gars, ils ont tourné 40 ans dans le désert. À cause des plaintes, tu peux complètement passer une vie spirituelle à tourner en rond, à tourner en rond, à tourner en rond. En fait, Israël n'a jamais été limité par la puissance de leurs ennemis, mais ils ont toujours été limités par leurs déclarations. Tu ne seras jamais limité par la puissance de l'ennemi en face de toi, mais tu vas te limiter toi-même à ce que tu vas dire face à cet ennemi. Et c'est pour ça que David, à un moment donné, il va sortir du lot et il va dire :« Mais ce Goliath là, qui venait embêter Israël, » pendant 40 jours et 40 nuits. Moi, vous allez voir, je vais arrêter de... Et on va arrêter de se faire limiter par ce Goliath, par cet ennemi puissant. Je vais déclarer la parole de Dieu et puis, bien sûr, il a terrassé le Goliath et il l'a tué. Et je crois que beaucoup de chrétiens continuent leur vie entourés de Goliath et simplement parce que ce qu'ils disent sur leur vie, ce qu'ils disent sur leur patron, ce qu'ils disent sur leurs enfants, sur leur famille, ça limite, ça limite, ça se limite ça même et ça limite les autres. C'est tellement dommage. Il dit que en parlant des, des critiques, toujours dans les proverbes, hein, si vous voulez faire une étude sur la parole, plongez-vous dans, dans les proverbes, Je, je, vous, en, je vous en donne quelques-uns ce matin. « Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits, et le critiqueur divise les amis. » Proverbe 16, 27. Donc c'est ça, les plaintes sont comme un petit feu qui se transforme en incendie, et la critique, c'est comme un poison qui détruit les relations. « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. » Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brésier, du bois pour alimenter un feu et un homme querelleur pour attiser une dispute. » Vous avez vu, hein, Salomon, il dit « un homme querelleur ». Proverbe 26. En fait, tout simplement, quand il n'y a plus de combustible, le feu arrête de se propager. Donc, toi et moi... Vu que notre langue, elle est très dure à maîtriser, c'est ce que Jacques dit, on peut tout dompter sauf la langue. Ce qu'on peut faire, c'est euh, commencer à éteindre les feux. Si vous entendez la critique, si vous entendez les plaintes, prenez des seaux d'eau et vous commencez à arroser. Non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Écoute, je crois que c'est Loren Cunningham qui disait que quand il était dans une réunion euh, entre chrétiens et qu'il entendait même durant cette réunion, une réunion de prière, etc., quelqu'un qui parlait et qui commençait à avoir une parole négative ou commençait à se plaindre euh, sur la vision, sur les projets, etc., il quittait. Et quitter la réunion, dit parce que sinon ça m'atteignait, ça venait, ça venait détruire ma foi. Je ne parle pas de la réflexion, comment on peut accomplir les choses. Non, je parle de Ah, oh, mais c'est impossible et puis c'est nul. Ce genre de critique, de plainte, ça détruit la vision. Et je crois qu'on pourrait tous changer notre entourage. C'est qu'à un moment donné, on se lève. Ça ne coûte rien. Écoute, je ne m'associe pas à cette discussion, psaume 1. Je ne m'associe pas avec les moqueurs. Mais je m'associe avec ceux qui ont la foi. Parce que je sais qu'il y a la vie ou la mort. Euh, et puis je pense qu'à un moment donné, si les gens voient à chaque fois que vous, vous partez, quand il y a de la critique ou des plaintes, ils vont commencer à se poser la question, de dire « Ouais, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi changer, changer notre langage ?» Donc on peut être, vous pouvez être les initiateurs, de, comme des pompiers qui éteignent le feu. Les sarcasmes, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison, proverbe 12-18. Souvent les sarcasmes, l'ironie, c'est pour humilier les autres. L'humour ironique, mais qui blesse, vous savez, c'est typique. Et ça, c'est comme du poison qui se véhicule doucement, mais qui tue. Vous savez, après sa trotte, il dit « Mais pourquoi il m'a dit ça ?»« oh, Cette blague, elle était vraiment déplacée. Ben, »« Ça, c'est pas bon, mes amis. » Et euh, on a l'habitude parfois d'être ironique, donc il faut qu'on puisse aussi veiller à ça. Pour certains, il faut changer votre langage. Pour d'autres, il faut libérer de toutes ces paroles. L'orgueil... Troisièmement, donc l'orgueil. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Proverbe 18, 13. Ça vous est peut-être déjà arrivé de couper la parole pour déverser votre science, sauf que c'est votre bêtise qui a parlé. Ça m'arrive. Hein la bouche du fou émet des paroles orgueilleuses tandis que l'élève des sages les en préserve. Proverbe 14, 3. Nous devons tous lutter avec l'orgueil qui est l'origine de tout péché. Par nature, la chose dont nous aimons le plus, c'est parler de nous-mêmes. On veut que les autres sachent à quel point on est extraordinaire, mais le sage écoute et il sait se taire. Ouh. Dur, 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 mais c'est possible. La colère, le dernier point, les dernières paroles destructrices, la colère par exemple. Euh, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe 14, 29. Vous savez, c'est dans certaines rencontres, de famille ou tout ce que vous voulez, vous dites « Purée, s'il y a cette personne qui vient là, cette personne est susceptible et, je vais me permets de le dire comme ça, c'est les personnes qui pourrissent l'ambiance. » Vous dites « Pff, Si cette personne elle est là, wow, on va passer une sacrée soirée. » quoi. Et quand ces personnes ne sont pas là, vous dites « Waouh, on a passé tellement une bonne soirée, tellement une... Euh, ne devons-nous pas ce genre de personnes, en tant que chrétien surtout. » mais plutôt soyons des transporteurs du climat de joie, des transporteurs d'un climat de reconnaissance, des éteigneurs de feu, des pompiers. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà attrapé une intoxication alimentaire. Moi, avec, euh, avec ma femme, l'été dernier, on est parti un petit peu en, en congé, et puis le voyage s'est vraiment bien passé. Jusqu'à un, un, un moment donné, on arrive à un endroit, on mange, on passe une super journée, le repas était super bon, sauf que tous les deux, on n'a pas pris le même dessert. Et puis, tout se passe bien, je mange, on rigole, c'est la fête, etc. Quelques heures plus tard, j'ai des sueurs qui ont commencé à sortir de mon front et j'ai passé la pire nuit de ma vie. D'ailleurs, j'ai passé les deux jours qui suivent les pires de ma vie. Je ne me suis pas rendu compte, mais je me suis fait intoxiquer. J'ai été empoisonné. J'ai mangé quelque chose qui, à ma vue, paraissait bon, mais en fait, mon corps a été indestructible. Euh, intoxiqué, et j'en ai, ai subi les conséquences destructrices. Et parfois, le langage, c'est pareil, il a le pouvoir d'intoxiquer. Il a le pouvoir d'intoxiquer, de, de littéralement agir. C'est ça le poison, en fait. Il n'agit pas tout de suite, le venin hein, mortel, mais on se fait piquer, et puis tout à coup, on rentre à la maison, où dans la semaine, il y a cette pensée qui revient, et ça vient nous détruire. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous pouvons maîtriser notre langue, donc nous devons laisser plus de place au Saint-Esprit. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu, mais je t'encourage en tout cas pendant le mois d'avril à prendre ce mois de prière au sérieux. Et euh, parce que la, la maîtrise, elle fait partie du fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, il, il est disponible qu'auprès du, euh, du Père. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et c'est comme ça que le fruit de l'Esprit peut grandir en nous. Ce que tu dis révèle ce que tu vis. Si tu débordes de haine, c'est que ton cœur est rempli de rancune ou de blessures. J'aime souvent dire qu'on ne déborde que de ce qu'on est rempli. Les gens qui sont joyeux, ils débordent de joie. Vous ne pouvez même pas les contenir. Et les gens qui ne sont pas joyeux, ils débordent aussi de ce qui ne sont pas joyeux. Vous ne pouvez pas non plus les, les contenir. Et ça veut pas dire qu'on oublie les soucis. Ça ne veut pas dire qu'on vit sur un nuage. Non, ça veut dire que, Seigneur, je te remets ma vie et je choisis c'est un choix de déborder des fruits de l'esprit, même si tout autour de moi va mal, 365, 365 fois par an, tu me dis « ne crains pas, ne crains pas ». Mais ça veut peut-être dire qu'il faut que je retourne aussi dans la parole pour m'alimenter bien. Donc on a vu que la langue a trois pouvoirs. Le pouvoir de diriger, le pouvoir de détruire, et je vais terminer avec le troisième point, qui est le pouvoir de bénir. Et ici, il utilise la dernière image qui est la métaphore de la source et du figuier. L'homme, bien sûr, a besoin d'eau pour vivre. Euh, après une randonnée, après un grand effort, qu'est-ce que ça fait du bien, surtout en ce moment qui fait beau, de, de prendre un bon verre d'eau. Et on utilise aussi l'eau pour cultiver, pour laver. L'eau, on l'utilise un petit peu partout. Si vous, tout à coup, vous allez avoir une panne d'eau, vous allez vous rendre compte que c'est très très compliqué de vivre euh, sans eau. Mais encore une fois, nous sommes comme un livre. Nous transportons les mots qu'on a écrits sur nous. Et Proverbe 16, 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » En fait, on peut utiliser nos paroles pour guérir les autres. Waouh. On peut utiliser nos paroles pour sauver la vie spirituelle de notre prochain, pour donner de l'espoir, pour donner de l'encouragement, pour donner de la persévérance. Et vous pouvez devenir ce genre d'amis. Peut-être vous dites mais moi, j'ai aucun ami comme ça. Si tu as Jésus et puis toi, tu peux devenir cet ami. Attends pas d'avoir cet ami, deviens cet ami et tu vas attirer ce genre de gens. Tu vas attirer ce genre de gens qui sont plein d'espoir, plein d'encouragement. Mais Jacques pose une question il dit mais comment se fait-il qu'avec la même langue on peut bénir Dieu et l'instant d'après on peut maudire les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Vous savez quand vous critiquez quelqu'un, vous critiquez Dieu parce que cette personne, c'est Dieu qui l'a créé. Je ne parle pas d'une remarque constructive ou de quelque chose pour aller plus loin, je parle de, de mots qui blessent. Alors qu'on peut encourager quelqu'un. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Proverbe 10, 21. Nos paroles peuvent offrir un abri, la protection, peuvent offrir un cadre où les gens fatigués peuvent venir trouver du conseil autour de nous. Et ce n'est pas juste du, euh, du coaching euh, par la motivation. Non, c'est la parole de vie. « Écoute, mon frère, ma sœur. » Oui, peut-être là, tu es dans une situation difficile. « Écoute, on fait le point. » Effectivement, là, il y a des choses à régler pour que ta vie soit restaurée. Mais je crois que c'est possible. Ne crains rien. Confie-toi en Dieu. Nos, nos paroles donc, peuvent offrir la protection et un abri. « Comme la source de l'eau détermine la qualité de l'eau, la source de ton cœur détermine la qualité de tes paroles. » Je leur dis. comme la source de l'eau détermine la qualité de l'eau, la source de ton cœur détermine la qualité de tes paroles. Et c'est pour ça que pour qu'un arbre soit en bonne santé, tout dépend aussi de ses racines. Si ses racines sont superficielles, l'arbre ne poussera pas correctement, il n'aura pas de fruits. Pour bénir en profondeur, tu dois être enraciné dans le Seigneur. Pour bénir en profondeur, tu dois être enraciné dans le Seigneur. Sinon, ça sera que du vent. Sinon, tu n'y arriveras pas même par toi-même, mais pour bénir en profondeur. C'est-à-dire pour que ce soit une parole vraiment qui restaure, une parole qui apporte la guérison. Pour bénir en profondeur, tu dois être enraciné dans le Seigneur. Tes paroles sont le fruit de ta relation avec Jésus. Comme une fontaine ne peut pas donner deux eaux différentes et un arbre ne peut pas porter deux sortes de fruits, tu ne devrais pas bénir et maudire. ce que Jacques nous dit, ce que Jacques nous rappelle donc Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne un nouveau cœur. Tous les jours, ce cœur doit s'alimenter auprès de Dieu pour pouvoir produire des bonnes paroles, des bonnes choses. Parce que ce n'est pas par notre propre force, parce que vous allez y arriver 3-4 jours peut-être mais vous allez bien sûr, à un moment donné, il y a une mauvaise parole qui va sortir. Il dit que c'est indomptable, mais que Christ nous permet quand même de limiter les dégâts. Ce n'est pas par nos propres forces, mais nous devons continuellement compter sur le saint esprit savoir avoir une relation intime qui change notre langage. Et euh, vous pouvez voir, c'est ce que Jacques en fait est en train de nous dire. Il dit, bah, tu veux savoir si tu es un chrétien mature ou pas Écoute comment tu parles aux autres, mais comment tu parles sur toi. Par le Saint-Esprit, ton langage peut construire « Par le Saint-Esprit, tu communiques la grâce qui encourage. » Je termine avec ce verset dans Ephésiens 3, 29-30. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Notre langage peut attrister le Saint-Esprit. Et du coup, c'est pour ça que parfois on est vide à l'intérieur. parce que notre langage n'est plus à la gloire de Dieu, on n'est plus nourri dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il ne s'en va pas. On, on est sauvé, le Saint-Esprit, la vie de Dieu est en nous, mais il ne se manifeste plus, il n'y a plus de fruits. Donc il n'y a plus la, la, la maîtrise de soi, il n'y a plus la joie, etc. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible. Dieu nous responsabilise, ben voilà, va dans le creux de ta chambre, va ferme la porte tous les jours, prends cinq minutes, que ce soit le matin le soir, plonge-toi dans la parole de Dieu, peu importe comment tu as l'habitude de le faire, mais nourris-toi de la parole de Dieu pour que Dieu change ton langage. Celle-là, elle est pas mal, celle que j'ai écrite. Vous êtes prêts Franchement, elle est pas mal. Hein Je crois que c'est la meilleure. Une nouvelle t'informe, la bonne nouvelle te transforme. J'ai sué celle-là pour la sortir. Une nouvelle t'informe. On est tellement informé de plein de choses toute la journée. On est informé. Mais la bonne nouvelle te transforme. Donc, choisissons la reconnaissance. Ce message, je me le prêche et je vous le prêche, bien sûr. Je m'inclus dans le lot. Par exemple, très pratique. Enfant, envoyez un message à vos parents aujourd'hui. Et dites, oh, qu'est-ce que je t'aime, papa Qu'est-ce que je t'aime, maman Et puis, merci pour tout ce, as, tout ce que tu as impacté dans ma vie. Et puis, si vous êtes parent, faites pareil avec vos enfants. Couple, bénissez-vous. Laissez tomber les, les, les pics, les paroles de mort. Célibataire, commencez à croire que vous allez pouvoir changer de vie. Commencez à, 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 à apprécier ce temps de célibat aussi. Et puis, euh, je termine, comme on a vu, des mots qui détruisent. Quatre mots qui donnent la vie. Merci, pardon, je t'aime et puis je te félicite. Levons-nous, on va terminer par la parole. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.